0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocios con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy hablaremos con Alejandro Pérez Ferran, cofundador y director general de la agencia de comunicación turística de Blue Room Project. Para este décimo y último capítulo de la temporada 1 de Outliers, quise traer a un amigo muy cercano. Y es que mi amistad con Alejandro Empezó antes de que naciéramos. Mis padres vivieron en España a finales de los 60 y ahí se hicieron muy amigos de sus padres. Eran, como quien dice, el grupo de amigos de la época en una España donde cuentan que todavía había serenos en la calle que abrían las puertas cuando uno llegaba de la marcha. Si bien Alejandro vivía en Madrid y yo en Maracaibo, nos veíamos bastante y pasábamos largos veranos juntos. Y es que en una época en la cual la mayoría de las vacaciones de los españoles eran en Benidorm o en el pueblo, la familia de Alejandro ya lo paseaba por las distintas capitales europeas e incluso en América Latina, despertándole el gusanillo de los viajes y del turismo. Alejandro siempre ha sido un poco bohemio. Para nosotros era como un personaje almodovariano, pero claro, nosotros no éramos españoles. Y en los años 80, todo lo que venía de España parecía bastante pintoresco. Él coquetea con la fotografía y el periodismo pero finalmente decide estudiar ADE en una universidad americana. Y cuando se graduó, en medio de una crisis, empezó a trabajar más o menos en lo que trabaja todo el mundo, lo que saliese. Su padre, Rafael Pérez, era un muy conocido intelectual del mundo de la comunicación, que fundó varias empresas y que fue una de las primeras personas en España que puso una visión muy estratégica a los temas de marketing. Pero Rafael no se lo puso fácil a Alejandro, así que eventualmente, hijo de gato, caza ratón. A los 30 años, Alejandro se lanza a emprender y funda la agencia de comunicación turística The Blue Room Project. Conozcamos a Alejandro. Alejandro, bienvenido a Outliers.
1: Gracias, Joseph, por invitarme. Eh, aquí, la verdad que me encuentro muy bien. Estoy experimentando una nueva forma de, de teletrabajar y de viajar. Por primera vez en mi vida, que es el nomadismo digital. Y por primera vez estoy viviendo en un resort. He visitado muchos, me he alojado en muchos, pero quiero que esto sea un apoyo a la industria turística y animar a todo el mundo que con responsabilidad y siguiendo todos los protocolos, pues que viajen lo máximo posible porque es muy sanador.
0: Bueno, pues estás hecho todo un millennial, porque lo de nómadas digitales es un concepto de millennial. Así que bueno, muy...
1: a ver, cuando me has llamado para este podcast, eh, lo que has conseguido es que me dé cuenta que peino canas por eso quizás me haya entrado este síndrome milenial.
0: Muy bien. Cuéntanos, Alejandro, un poco dónde creciste, cómo fue tu infancia y cómo eso influenció la persona de negocio que te has convertido.
1: Bueno, yo nací en La Coruña, al igual que mis padres, pero me crié y tengo mi, mi residencia principal en, en Madrid de siempre. ¿no? De niño, pues yo creo que ni yo ni nadie sospechaba que yo fuera a ser un, un empresario. Yo siempre digo con orgullo que soy un empresario con alma de artista y eso viene, viene de atrás, viene de la familia. Mi abuelo materno Ángel fue director general del Banco de la Coruña, un financiero, un contable, pero a la vez una persona muy social, un auténtico piar de la época y prueba de ello es que, bueno, pues gente de toda condición se presentaron en su entierro, desde, desde las más altas clases hasta los más bohemios. Por otro lado, pues mi abuelo paterno Pancho regentaba los negocios familiares en La Coruña, incluyendo el Capricho, un comercio emblemático en la ciudad, en un edificio modernista, en la mejor zona de la calle real de La Coruña, que luego Cosas de la Vida terminó siendo un buque insignia de Zara en su estrategia de contar con los edificios mejor ubicados de cada ciudad de, de la Tierra. ¿no? Eh, mi abuelo Pancho, era profesor en la Escuela de Negocios, eh, una persona peculiar, hablaba en aquella época cinco o seis idiomas, pero lo que era de verdad y en alma era pintor. Él fue un paisajista gallego reputado, con mucho éxito en sus exposiciones. Su mujer, Dolores, también, mi abuela, fue pintora. Y recuerdo con mucho cariño muchas situaciones con mi abuelo en su estudio de pintura. Me hablaba en inglés para ver qué tal avanzaba, me enseñaba a jugar al ajedrez... Y sobre todo me enseñó algo muy útil, que era usar adecuadamente una biblioteca pues para cultivar mis lagunas eh, idiomáticas o, o culturales.
0: Yo creo que esto es coherente, porque los que te conocemos sabemos que tú eres un hombre de negocio y un bohemio también. Aparte de eso, con tus padres, ¿cómo era la infancia? ¿Cómo era la relación?
1: Bueno, eh, pues eh, la infancia fue bonita. Eh, yo nací todavía en época de dictadura, de, de Franco. Y algo que no era usual en aquella época, yo, yo en los álbumes tengo fotos con des, dos, tres años, fotos de bebé en, en muchas de las capitales europeas, en Londres, en Bruselas, en Lisboa, y por supuesto en casi todos los lugares de España. ¿no? Lo, los viajes y, y relacionarse con gente de otros orígenes geográficos, otros países, otras culturas han sido parte muy importante de, de mi educación, y desde pequeñito. Así lo consideraron mis padres, y luego, por supuesto, yo luego cogí ese testigo todavía con más pasión y, y
0: devoción. Exacto. Entonces, cuando llegue ese momento de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, con esta doble vertiente de ser artista, sé que te gustaba la fotografía, pero al final, cuéntanos por qué camino te vas.
1: Bueno, tuve la oportunidad de, de hacer el último año de instituto en Estados Unidos. Toda una experiencia, porque yo salía de un entorno urbanita y me encuentro en un entorno natural muy bonito en el oeste de Massachusetts, eh, viendo ciervos por las mañanas antes de que llegara el autobús amarillo del high school. Y aunque hay muchas cosas de Estados Unidos que no comparto y con las que soy crítico, la verdad que el sistema de estudios americano me vino digamos, como, como anillo al dedo. O sea, menos teoría, más práctica, más medios para hacer proyectos, explorar otros campos. Y ahí sí, al acabar el high school, el colegio, pues eh, quería ser fotógrafo, incluso quedarme por Estados Unidos en una academia profesional. Pero bueno, volví a casa, no tenía muy clara mi vocación y decidí seguir con esa dualidad mía y empecé a estudiar en la Complutense Periodismo y al mismo tiempo eh, estudiar Administración de Empresas, eh, Business en, en la St. Louis University, de tal manera que, bueno, podía tocar dos modelos y dos campos, ¿no? La verdad que, bueno, me, con Estados Unidos, pues como tuve que, que irme pronto allí para, para hacer la mayor parte de la carrera y la, la graduación, pues al final el sistema americano probó lo que ya intuía en el high school. Era perezosete con la teoría y el memorizar cosas, pero luego en todos los trabajos importantes siempre sacaba sobresaliente y dije, hombre, pues mi, mi trabajo tiene que estar en la acción, en, en, en implementar y sacar proyectos adelante de una manera satisfactoria.
0: Aquí ya se te venía la, la vena emprendedora que más adelante desarrollarás. Pero ¿y el periodismo? ¿Qué pasó con el periodismo? Porque creo que no terminaste periodismo.
1: No, eh, me saqué diferentes cursos, aprobaba bastantes exámenes pero bueno, ya decido profundizar más en, en dejar una segunda carrera y profundizar más en el, en el business, pero en este caso en el marketing de consumo, hago un posgrado y también eh, pues estudio distintos cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Comunicación Estratégica, otros cursos de comunicación audiovisual y en 1993 pues empiezo mi carrera profesional.
0: Pero ahí tenías claro que no querías ser periodista, sino que querías irte por el mundo de los negocios. Bueno,
1: no, a ver, el periodismo me gustaba por la parte de la comunicación, pero no periodista eh, estrictamente, ¿no? Y luego me vino muy bien con todo la, la comunicación integral, el PR y demás, pero empresariales, business, me abría muchos más campos, me abría la vertiente internacional y, ab, y me abría el marketing que para mí entroncaba ya con la publicidad, con el PR, con con todos los temas de, de comunicación integral y comercial.
0: Mira, voy a aprovechar que, que como tú y yo somos amigos de la infancia, y estoy seguro que nuestras respectivas madres van a escuchar eh, este podcast, ¿a ti no te pasó como a mí que mi madre, cuando yo dije que quería ser periodista, se horrorizó y, y montó un muy orquestado plan para que yo me autoconvenciese de que por ahí no iba a tener futuro? Tú la decisión la tomaste tú solo, ¿no?
1: Sí, ahí no tuve problema porque, a ver, eh, luego hablaremos de mi padre, pero a mi padre le obligaron a estudiar Derecho. Y él lo que hizo fue sacárselo, pues creo que cum laude, ¿no? Para luego estudiar otras cosas, entre ellos empresariales y publicidad, ¿no? Eh, yo no tuve ese problema. A mí me dejaron elegir. Y bueno, hombre, ir a Estados Unidos, ir a estudiar fuera, también eres joven, vivir solo en un campus. Eh, pero poder hacer las dos cosas me, me atraía y tenía el tiempo para poder
0: hacerlo, ¿no? Hablando de tu padre, ya que lo saca. Tu padre, indudablemente, era Rafael Pérez, un, no sé, un pensador, un académico o un intelectual del mundo de la comunicación y del marketing, de los primeros importantes en España. Sin embargo, un carácter fuerte. O sea, una persona de un carácter duro, exigente, eh, tanto consigo mismo como con, con sus hijos, con sus amigos, y me imagino que profesionalmente también. Entonces, ¿tú cuando sales de la carrera no vas a trabajar a la empresa de tu padre? No, sí voy a trabajar porque,
1: a ver, yo termino la carrera y en
0: España nos encontramos con,
1: con una de las crisis gordas, la clase la, si posterior a las Olimpiadas y a la Expo del 92, en un momento de muy difícil inmersión de los jóvenes en sus primeros empleos, con mucha incrispación, mucha incertidumbre. Entonces, bueno... Eh, lo que me ofrece mi padre es has estudiado business, pues empieza a trabajar en contabilidad, que no me gustaba nada. Pero vi cosas, vi cosas. Eh, era increíble porque mi padre era socio de varias empresas de, de, de relaciones públicas, de estudios de mercado de opinión y, y a veces tenía que ir yo al edificio de Telefónica a pagar unas facturas el día que vencían donde se formaban colas que parecía un racionamiento cubano, ¿no? Eran situaciones interesantes, había que dar muchas respuestas por teléfono, pues eh, picar muchos asientos contables que aquello me aburría en, en gran manera. Pero fue una primera experiencia también para saber lo que no quería hacer. Y luego, como dices, pues sí, mi, mi padre Rafael Alberto Pérez... Eh, fue uno de los pioneros de las relaciones públicas y la comunicación integral en España. Él empezó con las primeras multinacionales de publicidad. Y tuve suerte porque uno de sus socios, también un reconocido catedrático de periodismo, Jesús Timoteo, eh, yo estaba deseando meterme en el lado de, de, de la comunicación, de los eventos, de las relaciones públicas. Él me dio la oportunidad, muy a pesar de mi padre, que no sé si era por dudas conmigo o, o simplemente por espíritu, o instinto de protección y de que yo tenía que buscarme las castañas por otro lado, pues me dio la oportunidad de ser ejecutivo y, y fue una experiencia muy bonita porque pude trabajar con Coca-Cola, con Electricité de France, con British Petroleum, con el gobierno de Canarias en encuentro mundial del Fono Monetario y del Banco Mundial y trabajar con los socios de mi padre. También con mi padre, finalmente, aunque él no quisiera, me introducen en, en el mundo de la estrategia mi padre tenía una mente muy racional, me ayudó a estructurar la mente y también a hacer tra trabajos con un pensamiento estratégico, con un punto creativo, multidisciplinares. Ponle y... un poco de
0: color, ¿qué hacías exactamente en estos trabajos?
1: Bueno, a ver, yo de, evidentemente era un junior, ¿no? Eh, contaba con mis idiomas, con, con experiencias de viajar y de conocer otras culturas. Con Coca-Cola fue muy bonito porque fue el primer premio de periodismo que lanza la la Fundación Coca-Cola y lo organizamos nosotros. Otros trabajos, pues, eh, pues ya digo, lo de Canarias fue muy interesante porque fue eh, trabajar la presencia del gobierno de Canarias en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en el Summit. Ahí había reuniones de alto nivel, relaciones con la prensa, ruedas de prensa. Eh, también un tema, aprendí mucho.
0: ¿Y cómo empiezas a toquetear el turismo?
1: Bueno, eh, este, estas primeras experiencias las combino también con un par de estancias en el extranjero, en, en París, en, en, en Londres, también para seguir formándome, mejorando, aprendiendo un poco de francés y trabajando con una empresa de, muy importante de eventos en, en París. Pero de repente un amigo del colegio le ofrecen a él un, un trabajo y él no lo quiso coger porque estaba en banca pero me señaló a mí como la persona ideal y para trabajar en un tour operador español, teniendo que viajar por América Latina durante un mínimo de 20 días al mes. ¿no? Hoy en día está Daddy Yankee, pues yo decía, yo voy a ser Daddy Pérez Ferrán, veintitantos años soltero viajando por toda América Latina, esto va a ser espectacular. Pero bueno, al final justo cuando acepto el trabajo y antes de empezarlo me enamoro, de María, de María Redondo, que, que fue mi novia y ahora es mi mujer desde hace más de 20 años y mi socia en la empresa desde hace 17 años y medio, ¿no? Con lo cual, lo que iba a ser 20 días de viaje por América Latina deseando no volver a España se convirtió en un periplo donde estabas deseando volver porque tenías a alguien que te, que te esperaba, ¿no? Y fue muy interesante, me tuve que que enfrentar a intensos viajes, a una diversidad de culturas tremendas, climas, en muy poco tiempo, eh, aprendí mucho y me pasaban muchísimas cosas. ¿no? Por ejemplo, en tu Maracaibo natal, que yo ya conocía, porque habíamos hecho un viaje familiar cuando yo, bueno, tú y yo éramos adolescentes eh, y os visitamos en vuestra casa, pues nada, yo estaba aquí en esta etapa del tour operador en, en Caracas y tuve que desplazarme a Maracaibo, que tenía tres reuniones. Y claro, sales de contexto, porque en Caracas en aquella época eran todo trajes, corbatas americanas, todo muy formal. La gente no bebía cerveza y ron, bebía vino, whisky y coñac. Y de ahí, de repente, el día siguiente me tengo que ir a Maracaibo y me presento en Maracaibo con un traje al puro estilo tarantino, todo de negro, camisa blanca, corbata, de repente es la hora de almorzar, no encuentro ningún lugar, me entero que son las fiestas patronales, eh, estoy deshidratado, el, el lugar más cálido de la tierra, y finalmente me hice amigos de unos que tenían una barraca ahí, donde la verbena, un chiringuito, y les convencí para que me sirvieran un par de cervezas, y unos pequeños, unas arepas, conseguí reponerme, evidentemente, me quité la la, la chaqueta, la corbata y me fui a las reuniones como si estuviera en una boda ya a las 3 de la mañana, pero todo salió muy bien con éxito y obviamente hoy en día apenas uso traje, corbata, quizás americana, pero sobre todo lo que uso es guayaveras. Ese día me di cuenta del gran servicio que hace a la humanidad una buena guayavera.
0: Tú venías encaminado entonces a en una carrera que empezaba a, a despuntar. Pero aquí hay un punto de inflexión en tu, en tu vida, yo creo que profesional y personal, porque tú no sigues por este camino.
1: Bueno, esta etapa en el tour operador me, me enseñó y aprendí cómo era el turismo tradicional por dentro. Cómo se monta un producto turístico, cómo se comercializa, cómo se distribuyen los costes, etcétera, etcétera. Eh, evidentemente era un trabajo muy intenso de viajes. Por aquel entonces, mi, mi mujer que todavía era mi novia, entra a trabajar en una agencia especializada en marketing y comunicación de viajes y turismo. Y yo digo, hombre, pues eso es lo que yo quiero hacer. Y lo que hago es enviar un currículum a la competencia de la empresa, de la agencia de mi mujer, y una semana más tarde estaba trabajando, compitiendo con mi novia y con su empresa. Bueno, ahí estoy más de cinco años, crezo, crezco muy rápido, pero bueno, como todo profesional... Con esa edad, eh, casi seis años más tarde, te encuentras en una época de, de hastío. Eh, pones mucho esfuerzo y dedicación en una empresa en la que trabajas por cuenta ajena sin ver, claro, una siguiente etapa con los medios, la inversión, la filosofía que uno, uno persigue. También estas primeras agencias de marketing turístico lo montaban gente que venía o de medios turísticos o de la industria turística o de elaborar guías de, de turismo no tanto gente del mundo de la publicidad, del consulting, del marketing multinacional, ¿no? Entonces, también vi que con mi forma de ser muy vital, muy pasional, lo que hablábamos antes, un poco bohemio, aunque emprendedor, pues yo tenía que enfocar mi futuro como emprendedor, porque me iba a encontrar con muchas frustraciones trabajando siempre por, por cuenta ajena, ¿no? Entonces, en junio de, de 2000, del año 2003... Aprovechando que a mi mujer le iba muy bien y la iban a hacer socia en su agencia, he eh, decidido dimitir justo cuando cumplo 31 años. Y después de un verano purificador en Indonesia y Singapur, cuento esto porque Asia también ha marcado mucho mi vida, y cuando digo purificador, eh, porque Asia tiene mucho de purificador pero porque en este viaje me pasaron cosas geniales, ¿no? Eh, en una pequeña isla de un kilómetro por dos me confundieron con un galán de telenovelas indonesio-malayas. <risa> claro, eso es fabuloso, tú que me conoces, ¿sabes? Con 100 kilos de peso, una persona grandota, en muchos momentos gordito, rellenito, eh, ser el centro de atención como un galán pues nunca me lo podía esperar, ¿no? Y... Y claro, en aquella isla tenía una población que, que no llegaba a las 400 personas y, y eso me permitió socializar con todos y luego incluso hicimos amistades y llegamos a, a ayudar en, a montar un, un santuario de, de tortugas marinas. ¿no? Pero bueno, eso vino muy bien, fue limpiarse y mi mujer en aquella época era responsable de, de cuentas de, de viajes, de turismo de publicidad bastante importantes, turismo británico, turismo de Portugal, turismo de Dinamarca, distintas aerolíneas. Y, y yo digo, bueno, voy a emprender. Pero un día de la noche a la mañana a ella la despiden también y los encontramos los dos con una casa recién comprada, los dos en paro y con 3.000 euros por todo capital.
0: Ahí que... su, sufriste ansiedad, o, ¿O lo tomaste con deportividad y lo viste como la oportunidad para empezar a emprender? ¿Realmente cuál fue el sentimiento en ese momento? ¿Cuánta incertidumbre tuviste?
1: No tuve incertidumbre. Determinación total. O sea, estaba convencido que había un campo. Eh, no estaba previsto trabajar con mi mujer. Pero bueno, la verdad es que mi mujer es una grandísima profesional. Eh, los dos habíamos despuntado en ese sector como, como dos ejecutivos emergentes. Ella había tocado más la parte de publicidad, compra de medios y más las relaciones con la prensa. Yo quizás había tocado más el marketing turístico, tanto business to business como business to consumer, y también la parte más de, de comunicación estratégica. Éramos complementarios, jóvenes, nos queríamos con una visión común. Oye, la vida hay que intentarlo, hay que arriesgar y hay que echar para adelante. Y fue un, todo este un proceso muy bonito, vital y que es gran parte de nuestras vidas.
0: ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué es lo primero que haces?
1: Bueno, lo primero tener claro que, que, me, que faltaban muchas cosas por hacer en el sector de, del marketing y la comunicación turística. Había sido bastante endogámica, bastante conservadora, tradicional y mamando poco de otras fuentes, ¿no? Entonces, bueno... Fue divertido porque la empresa iba a tener otro nombre y otro branding, pero nos pasamos más de tres meses encerrados en un pequeño cuarto azul en nuestra pequeña casa del barrio de Malasaña. Y todo encajó en el tiempo, en el espacio y, y con una visión común. Lo más interesante de todo esto es que parecía que, oye, pues ¿por qué encasillarse? ¿Por qué segmentar, segmentar solo en, en viajes y turismo, no? Eh, pero eso es lo que cualquiera puede pensar. Oye, hay, hay, hay más, más campos, hay más sectores. Pero lo que nadie pensaba es que el sector de los viajes es el, el, que, el más microsegmentado, yo creo que del mundo. O sea, eh, hablamos de negocios, de viajes que implican proyectos políticos, proyectos de comunicación interna, divulgación ciudadana, proyectos de transporte, de infraestructuras, de hoteles y resorts de alquileres vacacionales, de, de tecnología, punto com, startups, comercio electrónico importantísimo en nuestro en nuestro sector, salud y bienestar, turismo médico, desarrollo, cooperación, el business, el mais, el el blazer, la mezcla del business con el con el leisure, deportes, gastronomía, productos locales, cultura, arte tradición. Sí, está, eh, está, está
0: claro, súper variado. Súper variado. Sí, lo que leo aquí es que, bueno, ya tenías el business plan, que lo hiciste en el cuartico azul, y por eso se llama The Blue Room Project. Tienes la socia, tienes la visión de lo que quieres hacer, que lo has explicado, y ahora necesitas clientes. O sea, incorporas a la compañía y necesitas clientes. ¿Cómo sí, empiezas a sí. conseguir clientes? Clientes, empleados, cuéntame un poco el proceso de crecimiento.
1: Dentro de esa visión, también había una serie de cosas claves que era eh, dar un servicio muy boutique. Eh, veíamos que el negocio pasaba no por ganar un, una cuenta, sino por mantenerla al menos dos, tres años o mucho más. Intentar nunca ser más de 20 personas. Y bueno, contar con colaboradores muy, muy especializados,
0: ¿no? Entonces, ¿Por, cuando ¿por, empiezas, qué, por, qué, ¿Por qué nunca quería ser más de 20 personas?
1: Bueno, porque yo creo que uno llega un momento que se conoce a sí mismo y lo que tiene y lo que quiere crear... Y, y cree que ahí está el límite. Un, un, equipos de más de 20 personas, pues a lo mejor requiere otro tipo de personas. Eso ya requiere otros ajustes en la empresa. Y sobre todo, para dar un servicio muy personalizado, muy boutique, para tener una cultura empresarial muy asimilada, pues es mejor ser pocos. Llega un momento que si no trabajas simplemente por mantener la empresa, no por hacerla crecer o por, o por dar beneficios. Okay. No sé si me he explicado bien.
0: Sí, sí. Bueno, volveremos a este punto hacia el final. Sígueme contando.
1: Sí, pues e evidentemente, cuando inicias una, una empresa, por un lado, está tu visión y tu ambición, que es lo que hicimos, empezar a presentarnos a muchos concursos eh, de nivel medio, a incluso alto. público. Solo, solo para hacer un
0: paréntesis, eh, para la gente que no es del sector... Eh, el mucho, mucho de negocio marketing turístico es con destinos estos destinos pertenecen a, a administraciones bien sea eh, generales del estado países autonómicas o de otra índole entonces todo esto tiene que ir por procesos de concurso y licitaciones transparentes
1: claro y también muchos de la empresa privada que hacen concursos por invitación o no por invitación eh, eso primero nos permitía mantener la forma de donde veníamos estar fit en, en el trabajo y enfrentarnos a retos de los que ya nos enfrentábamos en las otras empresas pero en paralelo había que hacer caja entonces bueno, pues por un lado hacíamos proyectos más pequeños de pequeñas eh, identidades corporativas relaciones con los medios cuando los concursos empiezan a dar eh, frutos pues ya empezamos a trabajar con algunos turoperadores de grandes viajes agencias de viajes boutique plataformas de plataformasdehoteles.com y eso es lo que nos permite ir construyendo un equipo y una, una cultura de empresa hasta que hay un punto de inflexión.
0: Cuéntanos ese punto de inflexión.
1: Pues el punto de inflexión es que Tailandia, con la que yo ya había trabajado en, en otra empresa, empecé en 1998, pues vuelve a mi vida. Tanto mi mujer como yo iniciamos la empresa sin habernos traído ninguna cuenta de las, de las agencias donde habíamos trabajado. Empezamos de cero pero este cliente ya no encontró en la misma atención y fue una gran satisfacción porque yo también sentía eh, un gran aprecio por Tailandia como país, como, como gente, como filosofía, como destino turístico, y en la otra etapa pues no le podía haber dado toda la dedicación y había, manejar las cosas como yo quería hacerlo. Con lo cual esto se convirtió en una gran oportunidad y también fue la punta del iceberg para siguientes negocios ¿no? la, lo, lo, lo anecdótico o, o no tan anecdótico es que bueno, en el turismo eh, hay que hacer mucha gestión de crisis es, un, es muy dinámico implica el desplazamiento de personas y siempre se está muy afectado por crisis, crisis naturales crisis financieras eh, crisis políticas y cuando cogemos la cuenta de Tailandia es en octubre de 2004 y en diciembre tenemos el, el gran tsunami. ¿no? Wow. Eso fue un reto en todos los sentidos, eh, financieramente, eh, interculturalmente, de comunicaciones. Eh, simplemente tener que decidir si tú sacabas algo adelante porque no había manera de que alguien te lo pudiera probar.
0: Con Pero cual... va vamos a poner esto en contexto, sí. Alex, para la gente que no es del mundo de la comunicación.
1: En esta época que hablo del tsunami... Eh, pues nosotros era un tema, un periodismo más puro, hablábamos con las televisiones, conseguíamos imágenes que nos mandaban desde Tailandia, no en tiempo real, pero casi cuando se podía, eh, hablábamos con los medios, les mandábamos información puntual, pero todavía no, no, no había las fake news, podía haber lobby, podía haber relaciones con los medios, pero no había fake news. Entonces, también la gente seguía más los medios tradicionales, ¿no? Todo esto ha cambiado completamente cuando ya entraron las redes sociales, eh, medios con otros formatos y, sobre todo, estas llamativas y exóticas noticias, eso de que aparece un cocodrilo en, en un río de Bangkok y, bueno, en, en Bangkok... No hay cocodrilos, lo que hay son varanos que son muy bonitos de ver cuando te haces un paseo en el long-tail boat. Pero evidentemente, en estas crisis es muy importante puntualizar y sacar los hechos y la realidad para poder contrarrestar, porque te, te están tocando la reputación de un destino y cuesta mucho construir una reputación, un posicionamiento, pero puede llevar muy poco tiempo eh, destruirlo. ¿no? Figúrate un tsunami eh, en aquella época, insisto, todavía no había, teníamos Twitter, no teníamos Facebook, no teníamos esa rapidez, pero por otro lado te permitía hacer un trabajo directo con los principales medios, ya fuera Televisión Española, Antena 3, Telecinco, El País, El Mundo o los diferentes medios turísticos. Y también fue un aprendizaje porque cuando ves una catástrofe de, de esta magnitud y ves la tranquilidad cómo la filosofía budista lo asimila de otra manera y, y te dejan trabajar, eh, fue muy bonito, porque había mucha confusión de imágenes y casi siempre hablaban de Tailandia, pero ponían las imágenes que ocurrían en Indonesia. Y todo el mundo era una obsesión con donativos a través de ONGs. Y Tailandia es un país bastante rico, relativamente rico, y nos decían, si no necesitamos donaciones. Entonces ahí, esto fue, claro, muy poco antes de Fitur y creamos y lanzamos una campaña que era un viaje, una ayuda. Si tú quieres ayudar a Tailandia, viaja. Porque ya dos meses después del tsunami estaba todo limpio, estaba cuasi reconstruido, no las heridas sentimentales, evidentemente, pero los anglosajones, que también son quizás menos miedicas, pues ya estaban australianos, ingleses, viajando a Tailandia, y podemos hacer una campaña de, de dar la vuelta a la situación. Y luego la fidelidad. La verdad es que ese año no hubo variación en el número de viajeros españoles a Tailandia, sino que se mantuvo, no, hubo, no decreció. Fue un año de trabajo muy intenso y muy gratificante.
0: Okay. Entonces, ese, ese punto de inflexión, ahí es donde tu agencia o la, la agencia tuya de María empieza a crecer más y, y después vas cogiendo más clientes grandes, ¿no? Eh... Sí,
1: claro. A todo esto, a Tailandia ya se le empieza a sumar la cadena de hoteles de lujo Mandarín Oriental o de Rocoforte Collection. Eh, ganamos eh, la cuenta para el lanzamiento de Vueling eh, en sus inicios eh, ganamos la cuenta de la naviera noruega Hurtigruten que hace los viajes para ver las auroras boreales viajes de exploración a la Antártida, a Groenlandia ganamos turismo de Tenerife eh, ganamos eh, HomeAway que ahora se llama Verbo que es la competencia natural de Airbnb eh, hoteles de lujo como Veroy pero también hoteles low cost en muchos segmentos o microsegmentos dentro del, del turismo y, bueno, eso ya nos configura como como otra empresa, como otro equipo, con otra cultura. Y lo que hablaba antes, eh, lo más interesante es que las cuentas las hacíamos durar en el tiempo, perdurar. Había una lealtad de agencia a cliente y de cliente a agencia y ahí era la clave de nuestro negocio.
0: Entiendo que el siguiente gran hito ha sido Costa Rica. Sí,
1: el, el modelo de Tailandia llamó mucho la atención porque cuando empezamos pues viajaban escasamente 30.000 españoles a Tailandia y llegamos a, a que viajaran 200.000, que eso en España es mucho porque Tailandia es líder absoluto no solo en Asia, sino sumando también Oriente Medio, con países competidores muy potentes como puede ser Japón, China... Eh, Indonesia y muchos otros ¿no? entonces, bueno, de ir a un concurso a una licitación, que es Costa Rica quizás de las más importantes que hay en el mercado para, para toda Europa ¿no? eh, en este camino, no solo empezamos a hacer trabajos en España sino que empezamos a ser parte de redes de consorcios, de foros internacionales y empezamos a hacer trabajos de España y Portugal, sur de Europa, toda Europa. Y nos encontramos que vamos a, a este concurso, a esta licitación para Costa Rica, donde se presentan pues, las, las 20 empresas más top, más líderes en viajes, turismo, multinacionales. Afortunadamente nos metemos en, en la shortlist, pero como terceros, no éramos favoritos. Y luego pues con nuestra propuesta estratégica, técnica y con la presentación esencial, pues eh,
0: ganamos la
1: cuenta. ¿Qué crees, ya... que, ¿Qué
0: crees tú que fue el, el punto concreto o los puntos concretos que hicieron que la balanza viniese hasta vosotros? Bueno, la
1: verdad, yo creo que fue, pues eso, trabajarlo todo muy bien. Desde las relaciones, estuvimos casi dos años viéndonos con esta gente en distintas ferias internacionales, encuentros y demás, y generando una empatía. Estudiando mucho cuál era, había sido la historia y los datos, y los números, y, y qué faltaba, y luego preparando, pues enfrentando bien esa dificultad que tú dices, dando una información muy potente, pero muy concisa, y lo más visual posible, ¿no? Y, y supimos identificar un poco la, la situación, hicimos estudios, eh, Costa Rica era todo naturaleza, que es verdad, todo naturaleza, pero al final... Digamos, el ser humano, el, el viajero, el turista, el consumidor, muchos se pensaban que casi en Costa Rica vivían en taparraos, porque solo veían ranas, veían perezosos, veían selva, y al final el, el, la parte humana de Costa Rica es muy importante. Y lo que nosotros supimos es, fue presentar una transformación de solo hablar de ecoturismo o naturaleza, a hablar de sostenibilidad ampliada, con el ser humano en el centro de esa cultura sostenible donde entra desde la hospitalidad de los ticos, por supuesto la biodiversidad, la identidad y diversidad cultural del país, la felicidad, siempre es el país o uno de los países más felices del mundo. Y también es el país, el primer país que ha medido el desarrollo social por turismo. Y sus energías son por encima del 98% renovables. ¿no? Pues eso, eso es una sostenibilidad ampliada que no es solo el animalito, no es solo la fauna y la flora, sino que entra el ser humano. Y luego entra el visitante. Y lo que queríamos, porque sabíamos, era pues comunicar que un viaje a Costa Rica eh, te convierte en mejor persona. Vas a aprender mucho sobre la sostenibilidad, la relación con el medio ambiente, vas a aprender de las gentes y vas a volver siendo mejor o más feliz.
0: Muy interesante, muy bien.
1: Claro, y le buscamos también la amplitud a, a el pura vida. El pura vida es una expresión, ellos lo usan todo el rato, pero lo que les hicimos ver es que el pura vida es una cosa, pero la pura vida es, un, es una forma de vida, es casi una filosofía. Y, y nos ha ido muy bien, o sea, llevamos ya, estamos empezando nuestro sexto año y se ha conseguido una conectividad extraordinaria en Europa. Antes solo volaba a Iberia, ahora vuela a Lufthansa, vuela a Edelweiss, vuela a KLM, vuela a France, British Airways a punto de recuperar su vuelo que se paró por, por la COVID y con incrementos muy interesantes de entre el 2 y el 10%, que también es lo que permite un país como Costa Rica. Costa Rica no es un país de all inclusive, no es un país de Caribe de aguas cristalinas. Es un país para recorrer, para disfrutar, para vivir muchas experiencias y el cuidar la naturaleza pues tiene un coste, tiene gastos y no, no puede ser un destino barato. Tampoco es extraordinariamente cat, eh, pero ahí hemos conseguido un, un balance y las cosas van muy bien. Y es un destino que hoy en día está abierto. Costa Rica tomó la determinación de abrir el, el 1 de agosto, con la llegada del vuelo de, de Iberia, luego llegó Lufthansa y otros, y está gestionando la apertura del destino sin incidencias, con mucho éxito y con protocolos muy, muy estrictos. Pero en un país donde tú estás pasando la mayor parte del tiempo en espacios. En
0: muy planes, bien. Oye, espacios, eh, un, la, verdad, la verdad que una estrategia muy bien pensada, que sé que la has contado aquí brevemente y que tendrá mucha, muchos más temas, pero la verdad que muy interesante. Te voy a hacer una serie de preguntas, Alejandro, ya sin seguir el, el storyline que venimos trayendo. Eh, van a ser un poco desconexas, pero son temas que, que se me han ocurrido a la medida que te, que te escucho hablar. La primera que, claro, tenemos que preguntarte. ¿Cómo es esto de llevar una agencia con tu esposa? Cuéntanos lo bueno, lo malo, y cómo lo habéis logrado hacer sin divorcio de por medio.
1: Bueno, son 17 años y medio, y al final ha sido para mejor. No, nos ha unido más. La agencia ha sido nuestra hija, como nosotros decimos. Antes teníamos que vernos menos, bajar, viajar por separado, y, y ahora viajamos más juntos, conocemos a gente interesante, nos enfrentamos a retos... Juntos somos personas con caracteres diferentes, pero tenemos una filosofía en común. Y aparte, como siempre me ha dicho mi mujer, que me lo tomo como un piropo, si tú me dejas, yo me voy contigo, así que no way out, amigo.
0: El crecimiento de tu agencia ha sido, de cierta manera, lineal, ¿no? Tú has ido metiendo gente, has ido ganando concursos, después has tenido tipping points importantes, de crecimiento, Tailandia, Costa Rica, que has comentado. Si tú volvieses para atrás... ¿harías otro tipo de crecimiento? ¿Tú podrías haber buscado capital externo y en vez de hacer una agencia de 20, hacer una agencia de 200, eh, contratando quizás eh, a, a algún chief operating officer que os ayudase en toda esa parte administrativa? O sea, ¿tú pensándolo hubieses tomado ese camino si pudieses volver atrás o estás contento con el camino que tomaste? Estoy contento porque
1: yo he hecho lo que lo que era capaz de hacer. Meter un capital externo siempre lo he visto más como un problema por, por la pérdida de identidad, de control, de, de, de contratar a más staff. Los recursos humanos siempre me ha parecido la parte más complicada en todo el tiempo que llevo de emprendedor y buscar ese socio externo para mí siempre ha sido más un quebradero de cabeza que, que una virtud. No digo que no haya que hacerlo. No digo que la historia podía haber sido diferente. Quizás ahora estaría hasta retirado o no, o hubiera sido un desastre. Pero cada uno tiene que conocer cuáles son sus virtudes, sus limitaciones también, y también intentar hacer en el trabajo y en los negocios lo que le gusta y con lo que se siente cómodo.
0: ¿Y a futuro hacia dónde vais? Porque ya estás entrando, bueno, estamos todos los amigos entrando o por entrar en la cincuentena. ¿Quieres que tu agencia siga creciendo o quieres que se mantenga? ¿Te planteas venderla? Eh, ¿Cuál es tu plan de vida?
1: Bueno, es un momento para reflexionar, ¿no? Claro, nos encontramos con, con la COVID, ¿no? Y, y, y ha habido muchas crisis, entre ellas la financiera, de Lehman Brothers y todo esto, pero claro, nos encontramos en una crisis donde con que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal inyecten o impriman dinero, eso no hace que la gente vaya a los aviones, a los hoteles o a, o a consumir en restaurantes y, y bares. ¿no? Es una crisis muy diferente. Afortunadamente, creo que estamos mejor que la mayor parte de nuestra competencia, que muchos van a caer. Eh, tenemos músculo financiero, no hemos parado de comunicar, diseñar estrategias y planes amoldables, amoldados a esta nueva así, situación. Mantenemos un fondo de armario de cuentas importante y como dice el refrán, de momento, virgencita, que me quede como estoy.
0: Para finalizar, Alejandro, eh, yo sé que el éxito es un concepto relativo, pero objetivamente tú has sido una persona exitosa tanto a nivel personal y como a nivel profesional, que quizás es más de lo que estamos hablando en, en, esta, entre, en esta conversación. ¿Tú crees que ese éxito se ha debido a tu talento innato y lo que contabas de tu carácter emprendedor? Eh, hombre de negocio bohemio. ¿Crees que se ha debido a que has trabajado muy duro siempre y que has perseguido todos tus objetivos, tanto tú como María? ¿O piensas que habéis tenido mucha suerte en el camino?
1: Bueno, esto lo tengo claro. La dedicación ha sido total. O sea, un 45% ha sido dedicación. Un 40% creo que ha sido nuestro talento y de otras personas que han estado o han sido parte o colaboradores de la empresa y luego la suerte, hemos tenido suerte en momentos puntuales en eh, momentos claves pero en general tampoco tanta, o sea que sería un quinto
0: Esto fue Outliers el capítulo de hoy fue grabado mediante llamada de Zoom el 20 de enero del 2021 lo mezclamos utilizando el software Audacity. La música de fondo es de Christian Leondra. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de mi perfil de Twitter, JGelman, el cual acabo de reactivar. Gracias por escuchar.